0: Ingeniero, ¿podría describirme brevemente cuál es el sistema que se va a hacer? Bueno, es un sistema muy complejo que consiste en... Le dije que me describiera brevemente el sistema, no que me leyera una novela de García Márquez. Es que tenemos mucha documentación de requerimientos, pero todavía no sabemos por dónde empezar. La información que obtienes durante el levantamiento de requerimientos es una cantidad de datos muy grande, que en su estado natural no te es muy útil. Debemos analizarla para entender cuatro cosas respecto a nuestro sistema. ¿Cuál es el contexto donde se va a desempeñar? ¿Cómo es la información que se utiliza? ¿Dónde ocurre el procesamiento de la información? ¿Y cuál es el comportamiento esperado del sistema ante diferentes estímulos? Acompáñame para conocer en qué consiste el análisis de los requerimientos. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido. Recuerda compartirnos con tus amigos y darle like al video si es que te ha gustado. Las aplicaciones de software no realizan su trabajo de forma aislada. Estos interactúan con diferentes actores que se encuentran dentro de un sistema complejo, tales como otras aplicaciones, hardware y dispositivos, redes y ubicaciones remotas. A esto le llamamos el contexto del sistema, y en él encontramos información importante para definir nuestros requerimientos no funcionales. Cosas que debes buscar para definir el contexto Otras aplicaciones y software que se está usando los usuarios pueden mencionar estos otros programas o descubrirlos en los manuales y documentos que te faciliten. Debes registrar cuántas instancias hay y si se encuentran en varias versiones. Ubicaciones remotas dónde se encuentran geográficamente los usuarios o los otros sistemas que interactúan. En esto, debes prestar atención para entender cómo se comunican si existe una infraestructura de red de telecomunicaciones actualmente o será necesario desarrollar una. Debes comprender cómo es el acceso a cada lugar, geográficamente, para entender cómo será la comunicación con estos puntos remotos y no suponer ni asumir que la infraestructura de Internet funcionará igual en todas partes. Hardware y dispositivos ¿Qué hardware especializado se usa e interactuará con nuestro software? qué dispositivos emplearán tus usuarios para acceder al sistema, en qué versiones se encuentran, cuál es la variedad de dispositivos, sistemas operativos y capacidad que tienen, cuántos son y quiénes los usan, cuál es la disponibilidad para cambiarlos por unos nuevos. Esta información te permitirá entender más adelante cuáles son las decisiones de tecnología que deberás de tomar. Ten en cuenta que tu sistema deberá ser adecuado para el contexto y no obligar a los usuarios a que se adapten a tu sistema. Entender el contexto es muy importante y no se debe dar por hecho. Dale un tiempo a tus actividades de análisis para definirlo. Dominio de la información Los conceptos de información son entendidos de diferente forma en los distintos dominios. Piensa por ejemplo en un cliente. En el contexto de los negocios, es alguien que consume productos y servicios, del cual nos interesa conocer su nombre, datos demográficos y otros atributos. Pero en el dominio de la informática, un cliente es un dispositivo o programa que se comunica con un servidor para consultar información o ejecutar funciones de hardware. De este cliente nos interesa conocer su origen, dirección, capacidad, permisos entre otros atributos. Así pues, debemos definir las entidades de información que se usarán en nuestro software y las relaciones entre ellas. Debemos hacer esto de acuerdo al dominio en el que están nuestros usuarios. El análisis del dominio es un diccionario de datos, que nos permite entender qué significa cada concepto o sustantivo que se usa en el dominio. No es un diccionario para una base de datos todavía sino una descripción de alto nivel que nos permite entender qué significa, para un usuario, un concepto que él utiliza con frecuencia y cómo se relaciona con otros conceptos. Esto te permitirá encontrar los procesos en los que se origina y transforma cada parte de la información. Por ejemplo, piensa nuevamente en el cliente y en una factura. Ambos estarán definidos por un conjunto de datos que les pertenecen y que esperaremos encontrar dentro del software. Ahora, ¿cómo se relacionan ambos conceptos? Una factura es creada cuando un cliente completa una compra, así que encontramos una relación entre ambos y un proceso en el que la información de ambos está involucrada. Repite estos mismos pasos con los diferentes conceptos de información que aparecen en tu dominio. Procesamiento La información en nuestro software se crea y se transforma a través de varios procesos. En el análisis de los requerimientos, debemos definir claramente cómo y dónde ocurren las actividades de procesamiento de la información. Deberás apoyarte en tu análisis del contexto, pues una entidad de información podría estar en diferentes partes del sistema en diferentes momentos. Por ejemplo, piensa en un concepto como el usuario cuya información utilizas para autorizar el acceso y conocer los permisos que tiene. Piensa que tu aplicación utiliza otro software para autenticar al usuario, como Facebook Login. Tanto tu aplicación como Facebook tendrán la información del usuario, pero se usará o procesará en actividades diferentes en lugares diferentes. Facebook la usará para indicar si el usuario es válido o no, si existe o no y tu aplicación recibirá esa información. Tu aplicación cambiará los permisos del usuario y esa información no se intercambiará con Facebook, entre otras actividades que debes modelar y definir en esta parte de tu análisis. Comportamiento El comportamiento del sistema en el análisis de requerimientos no hace alusión a algo como la usabilidad o la user experience sino a la descripción de cómo deberá comportarse el sistema ante ciertos estímulos y en ciertos estados. En este análisis, nos interesa definir escenarios generales de funcionamiento correcto, errores y excepciones. Por ejemplo, si la información es completa y el usuario solicita guardarla, el sistema debe transitar a un estado de éxito. Si la información es incompleta ante el mismo estímulo, guardar, el sistema debe permanecer en el mismo estado y no permitir que la información se guarde. También debemos definir cuál debe ser el comportamiento ante eventos como la alta demanda, la alta carga o el ancho de banda limitado. Como otro ejemplo, definir que si el servidor tarda más de 20 segundos en completar una petición, el cliente debe cancelar la transacción e iniciar una nueva. En el análisis de comportamiento, también es importante revisar cómo es que los usuarios interactuarán con tu aplicación. Entiende como usuarios a las personas, al hardware y a otro software. Esto es, ¿cuál es el tipo de acciones que hacen tus usuarios? Peticiones mediante texto, peticiones mediante una interfaz gráfica, carga de archivos, descarga de archivos, uso de interfaces de hardware y software procesos automáticos. Debemos tener cuidado de no hacer esto como obvio, de no asumir que lo entendemos. Es muy importante que tengamos claridad en el comportamiento y lo aclaremos siempre con nuestros usuarios. El análisis de los requerimientos te permite entender el sistema en alto nivel. No debe de ser una descripción detallada, sino un modelo de los participantes que se encuentran en nuestro sistema la información, las actividades y el comportamiento. Hay varias herramientas que te permiten hacer este modelo. Diagramas de flujo, diagramas de actividad de UML, diagramas de secuencia, diagramas de flujos de datos, diagramas de clases, entre otros. Hay que cuidar no sobredocumentar ni hacer algo con demasiado detalle. Mi recomendación, utiliza un diagrama de contexto Utiliza un diagrama de clases para representar la información, diagramas de secuencia para el comportamiento y diagramas de actividades UML para mostrar dónde ocurre el procesamiento. Así podrás describir brevemente tu sistema. Se trata de un sistema que interactúa con estos actores, que procesa esta información de esta manera y que se va a comportar de esta forma cuando recibe ciertos estímulos. Verás que no es necesario escribir la novela de García Márquez. En el siguiente video hablaré de la especificación de los requerimientos. Esto establece un entendimiento común de lo que se va a hacer entre el usuario y el equipo de desarrollo. Nos vemos en la siguiente.